0: dourado
1: na Copa Qatar 2022. A 6:41 vamos para Doha no Qatar, sem o Brasil na Copa desde a última sexta-feira. Já saiu de lá, alguns jogadores já estão na Europa, outros voltaram para o Brasil. Nossa equipe continua lá com o Fernando Valeica, um dos nossos enviados. Oi, Valeica, bom dia. Salam
2: aleikum.
0: Bom dia, Fernando, como vai?
2: Tô bom, tô ótimo. Ah, bom. O, o Brasil tá fora, mas a Copa continua.
1: E dá para ver gente de camisa amarela ainda por aí?
2: Não, guardaram todos. Tem, 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 tem muito argentino fazendo a festa. Tem croata a gente vê porque a camiseta quadriculada Fácil, vermelha né? e branca a gente vê a um quilômetro. Os franceses vieram poucos, mas estão por tão, tão na área. Mas o que a gente vê mesmo é marroquino. Marroquino. Quem não é marroquino virou marroquino nessa
0: é, copa. É verdade. Bom, a gente está ainda digerindo aqui né, todas as notícias em relação à, à derrota do Brasil e todos os questionamentos que vieram é, em relação às decisões do Tite e tal. É, vou começar por aí. Vou começar com uma resposta, inclusive, do agora ex-treinador né, da Seleção Brasileira, Respondendo a ser questionado sobre ter ido para o vestiário no final dos pênaltis. Não é costume meu. E eu fico sempre uma, um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos, quando nós vencemos? Viu? Não, não fiz. E aí, junta né, com aquela é, dancinha que chegou a virar uma polêmica ali da comemoração dos jogadores, né? em contrapartida a gente viu todo mundo ali meio desorientado depois da derrota e o Tite indo para o vestiário. O é, que, que você tem aí de apuração sobre enfim, essa decisão dele né, de não ficar lá apoiando jogadores em campo?
2: Olha, eu acho que o Tite errou no, 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 na preparação para a última parte do jogo contra a Croácia. A pergunta que eu mais tenho ouvido aqui no, dos, do, dos outros jornalistas, dos, dos jornalistas dos outros países, é como é que foi que a seleção brasileira conseguiu tomar um gol de contra-ataque dos croatas com menos de cinco minutos do jogo da prorrogação terminar. Quer dizer, quando você, quando você consegue uma vantagem contra o um time tão difícil como é a Croácia, você esconde a bola, você fecha o time, faz duas linhas de quatro e fecha, não permite finalização bota um cara para marcar o modric que é o que é de onde vão sair as jogadas e sobretudo não vai arriscar levar a, a partida para uma disputa de pênaltis quando você tem um sujeito que chama-se livakovic que é um especialista em defender pênaltis eu conversei com ele num, numa das numa das decisões depois de uma das decisões que ele tinha sido o herói do jogo e ele me falou olha eu estudo os caras que vão bater pênalti além de eu ser grande de eu de eu ter é, a manha de pegar pênaltis, eu, eu estudo, eu sei mais ou menos né, que eles vão bater, então assim, é um cara bom, com instinto e que conhece, aí você bota um sujeito inexperiente como o Rodrigo para cobrar a primeira batida e não põe o Neymar para chutar, quer dizer, o Neymar saiu da, da Copa sem chutar um pênalti, da, que poderia ter no mínimo en, enrolado um pouquinho mais a, a, a disputa quer dizer, muito erro, quer dizer, a de todos, eu acho que o menor erro do Tite foi ter ido para o vestiário. Ele cometeu outros erros antes.
1: Bom, vamos ouvir o próprio Neymar, aí já num outro momento, né, sobre o futuro dele na seleção brasileira, que ele diz que é incerto.
0: Acho que falar agora é, é ruim, porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito, então falar que, que é o fim, é, acho que estaria me precipitando, mas também não garanto nada. É... Vamos ver o que acontece daqui pra frente
1: o, Bom, lógico que o Neymar vai ter o a seleção vai ter que se classificar ainda a próxima Copa o Brasil se foi em todas Enfim, não é tão difícil classificar assim Na América do Sul Mas se o Brasil se classificar Ele vai estar com 34 anos, né Valeca O que, que você achou dessa declaração aí?
2: Olha, o Modric tem 37 e está batendo um bolão. É eu, óbvio que o Neymar vai ter que vai ter que encontrar uma outra posição em campo para ele jogar. Ele tem talento para fazer isso, é um enorme jogador, não, não há dúvida disso. Não foi a Copa dele, é, mais uma vez por contingência, quer dizer, ele ele poderia ter sido o cara da Copa, mas machucou-se, algumas partidas fora. É, a seleção não se classificou, quer dizer. Talvez ele comece, talvez o jogo contra a Argentina agora, se houvesse esse jogo. Seria um jogo para ele demonstrar o enorme talento que ele tem. Eu acho que na função que ele está, de fato, correndo no ataque de um lado para o outro, não, ele não vai ter fôlego. Mas se ele, por exemplo, voltar um pouquinho para o meio de campo para fazer a função que o Modric faz, um pouco mais avançado, não sendo um jogador de destruição, mas de criação, eu acho que ele ainda tem, 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 tem fôlego, sim. Que a próxima Copa, não vamos esquecer, ela não está há quatro anos. Ela está há três anos e meio. Ah, verdade. Ela volta para o meio do ano no, 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 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Então, é assim, três anos e meio com, com um sujeito bem condicionado, ele está praticamente no mesmo estágio que ele está hoje.
0: Bom, vamos falar também, então, dessa expectativa dos times que continuem na competição. A gente tem até a, a narração, você falou aí do Marrocos e a da torcida efusiva que está por aí tomando o Qatar o gol marroquino em árabe e em português da Rádio Renascença para a gente acompanhar um pouquinho do que está sendo essa Copa para eles. <risos>
2: Não consegue atirar Bruno Fernandes, a bola vem para a esquerda, a Marrocos a levantar para a área, chega! Falhança incrível!
1: Falhança incrível! Hesitante! Hesitante! Entre as 10 e as 11! Vou não vou! Vou, vou não vou! Vou não vou! Então chega Lefri, de cabeça, a atirar para o um zero! Marrocos!
0: Inaugurar o marcador! Vamos ver como é que vai estar esse entusiasmo todo quando enfrentar a França também, né, Valeca?
2: Olha, é, a, primeira, a primeira coisa, eu adoro quando os portugueses chamam o goleiro de guarda-redes. Acho sensacional. E a, verdade, e, a verdade, e a verdade é que o guarda-redes português deu uma, deu uma senhora colher de chá para o Marrocos. Mas essa, esse time do Marrocos, ele tem, ele tem, ele tem algumas características que são, 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 são muito interessantes. É um time que é literalmente um franco atirador. Ok, ele tem ele tem jogadores como Akin, como Zé que são jogadores que jogam em grandes em grandes equipes. Mas a maior parte dos jogadores ela, ela ainda está jogando em times menores. O próprio técnico, ok, ele é treinador do, hoje do, do 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 maior time do Marrocos que é o Vidal de Casablanca. Mas é um sujeito nascido na França que fez carreira em times humildes. Então é assim. Para esses caras a Copa é é, é o jogo da vida deles. Então, assim, não importa quem entre, ele entra com, 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 uma, com uma disposição feroz, uma vontade imensa de fazer, de ganhar o mundo. E, e até agora eles estão ganhando. A verdade a verdade é essa. Todo mundo achava que o Marrocos fosse cair fora na primeira fase, quando a Bélgica e a Croácia eram os favoritos. Muita gente até botava o Canadá na frente deles. Eles tiveram uma crise horrorosa há, há oito semanas da Copa, trocaram de técnico. O Vahid o, o, o entrou para ser o treinador, meio que numa solução de emergência, meio que para não fazer um vexame. E o fato é que ele conseguiu no time, ele é um sujeito muito esperto, ele fala árabe, francês, espanhol e inglês. Fechou o vestiário, o grupo está fechado com ele e o grupo está disposto a dar o que tiver que dar para conseguir essa vitória. Ao mesmo tempo, vocês imaginam, está uma comoção nacional no Marrocos, e em Paris está cheio de marroquino fazendo a festa, na Bélgica está cheio de marroquino fazendo a festa. Então virou assim, uma batalha em torno de um país. E quando essas coisas acontecem, tudo pode acontecer. A França é melhor, favorita, tem um elenco melhor, apesar de também ter tido muitos desfalques para a Copa. Mas o Marrocos está aí para o que deve é. Então assim, eles não têm nada a perder e tudo a ganhar.
1: Bom, legal aquelas associações históricas que são feitas, né? Primeiro com a Espanha, depois com Portugal, falaram lá daquela batalha de Alcácer-Quibir, né? Um castelo lá, enfim, tinha um, uma batalha famosa lá. Agora no, já... no,
2: no, qual sumi, no qual sumiu o rei de, São Ceba, no, de Portugal, Dom Sebastião Isso, Sumiu nessa batalha sumiu. e nunca mais foi visto
1: Sumiu nessa batalha E agora vem França e Marrocos Sendo que a França ali esteve no Marrocos né, Dominou Marrocos de 1912 a 1956 né? Então tem história nessa Copa Mas vamos ouvir, a gente gosta de narração aqui com emoção né, Estrangeira também Argentina e Holanda nos últimos pênaltis. Mariano Kloss, né? Da narração argentina.
0: Aí vai o surdo Vergas! Atacou Martínez! Atacou Martínez! Atacou Martínez contra o palo izquierdo! Senhoras e senhores, atacou Martínez! Tive que aparecer o grande goleador.
2: Aí vai o Martínez, vai o Lautaro!
1: Ilustrar também com um pênalti perdido, aí não, a, a, o inglês já não tem aquela. já não é tão contagiante. E o Nelson ainda vai colocar um pênalti perdido aqui pelo Harry Kane na narração inglesa lá contra a França.
2: Oh, now then, that was wow. a risk from That's... there. That's
0: a A decisão está clara. Oh, oh Harry Kane cannot answer the call. French Jubilation
2: The final score in the Alvarez Stadium England 1, France 2
1: Triste
0: Triste os, os... Alegre,
1: não sei,
2: se tivesse feito o gol Seria muito diferente disso?
0: Ah, então, essa é uma dúvida, né?
2: Mas ah, estaria não... dançando Rock and Roll e comendo Fish and Chips Certamente <risos> <risos> É <risos> Olha Vamos falar desses dois jogos. É, eu tive nos dois e, 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 e foram dois jogos muito interessantes. Começando com Holanda e Argentina. Holanda e Argentina foi o melhor jogo da Copa. Simplesmente isso. Foi um jogo que começou meio enrolado. Os argentinos fizeram 2 a 0 e já se imaginavam donos do mundo. Já tinham botado até um tanguinho na vitrola, já estamos na final, vamos bailar. Pá, pá, pá. Só que a Holanda é um time... Duro. E o, e, e o Vangal é, um, é um sujeito sagaz, muito sagaz. O que, que ele começou a fazer? Ele começou a botar atacantes altos e os argentinos já não tinham mais como marcar. Vamos levantar a bola para a área, a Holanda diminuiu, e no último minuto, no último lance do jogo, do tempo normal, o Regor se empatou numa falta de cobrança ensaiada. A bola, em vez de ser chutada direto, numa falta direta, na, 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 quase na meia-lua da área, em vez ela ser batida direto, ela foi passada para ele e ele marcou com tranquilidade. O problema, isso os holandeses depois me contaram, é que eles não tinham mais perna. Eles tinham corrido muito atrás de um resultado. Eles tinham saído para tentar reverter uma, uma desvantagem de dois gols. E aí faltou fôlego. E aí na cobrança de, de pênalti o Emiliano Martinez, quer dizer, mais um goleiro herói, defendeu dois pênaltis e, e acabou o jogo. E acabou o jogo em grossa confusão, porque aí teve uma provocação de lado a lado, eles já tinham se estranhado no jogo e quase não dá briga generalizada para melar a, a, a comemoração dos argentinos.
1: Muito bem, tá aí todo o relato do país da Copa agora só com quatro nações disputando, França e Holanda, aliás França e Marrocos jogando na quarta e amanhã começando as semifinais com Argentina e Croácia. relato do Fernando Valeica direto de Doha no Catar. Obrigado, bom trabalho aí.
0: Valeu, Fernando. Mas
2: salama,
1: ouvintes!